0: Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo les va? Mi nombre es Víctor Vega y eh, adscrito de la, de la Cátedra de Historia Social Argentina y eh, voy a tratar de desarrollar las eh, uno de los aspectos tal vez más interesantes incluso en el presente, que eh, genera cierto... Cierto, cierto interés, cierto debate, hay mucha producción historiográfica y hay diversidades de interpretaciones que nos van a permitir entender o comprender lo que este tema de la unidad número 4, el ascenso de Perón. Eh, al respecto podríamos remontarnos a una serie de, de cuestiones. Primero, en principio voy a desarrollar algunos acontecimientos que tienen que ver con Perón en tanto líder de este movimiento, este partido político que, que va a introducirse en la vida institucional y política argentina del siglo XX pero me gustaría pensarlo no como un sujeto aislado que eh, sin un contexto previo se eh, aparece en, en la escena política sino más bien me gustaría pensar algunas líneas explicativas de por qué aparece este, eh, este peronismo, este movimiento de masa nacionalista, si se quiere, muy difícil de, de, de encasillar en el plano ideológico, ¿sí? sino más bien este movimiento híbrido que eh, representa eh, uno, uno de los de los, de los ejemplos de Latinoamérica. Pensemos que en 1940, ¿sí? inclusive desde 1910, por ejemplo, si nos tomamos al caso mexicano, el continente va a vivenciar la era del populismo. Por supuesto, el peronismo uno de una de las expresiones autóctonas nuestras que eh, forman parte de este esquema geopolítico latinoamericano. Entonces la primera eh, salvedad o la primera eh, cuestión que me gustaría plantear es que el peronismo como tal, como fenómeno, surge en un cuadro, en un tablero geopolítico regional donde surgen líderes y movimientos populistas. Por supuesto que eh, en este pequeño corto audio no, me, no podría explicar o abordar populismo, por supuesto me gustaría dejar algunas líneas. Cuando hablamos o pensamos hoy del populismo, viene a nuestra mente eh, los discursos periodísticos, de la derecha de la izquierda, que se refieren al populismo como, un, como una forma de hacer política y economía ¿sí? basada en, en una subordinación de un líder autoritario, ¿sí? que en un marco de clientelismo eh, se aprovecha, capta incentivos políticos, a partir de dádivas y ciertas asignaciones de recursos que eh, son a confines de eh, clientelares, digamos, ¿no? entonces el populismo, si lo vemos hoy en el, en el presente, eh, tiene que ver o es, es abordado de forma simplificada como una degradación de lo popular. Sí. Eh, no obstante, y si bien no tengo eh, tiempo para, para, para ponerme a analizar o, o a dar algunos pensamientos, porque es muy complejo el populismo como concepto político, historiográfico, sí, eh, me gustaría decir que eh, tiene una complejidad que supera la idea básica elemental de la izquierda, de la centroizquierda del centro eh, por supuesto, bueno, cuando hablamos de populismo y lo vemos representado en los medios de comunicación lo vemos como, un, como si fuera la izquierda que es un método que usa la izquierda para hegemonizar su poder, digamos, en el Estado y a partir de estas relaciones clientelares y de subordinación no obstante, podemos ver que en la historia hay diferentes populismos que pueden ser de derecha como lo fue el, el fascismo italiano o pueden ser de izquierda ¿sí? incluso hay autores que también hablaron de los nuevos populismos en el siglo XXI eh, pero no me gustaría eh, avanzar más en este apartado si ¿sí? plantear que en la región tanto el peronismo como otros movimientos eh, tienen ciertas similitudes y características ¿Sí? a la hora de pensar la movilización política la forma de hacer economía la forma de, relacionar, de relacionarse con las masas con los sindicatos ¿sí? eh, y podemos ver distintos representantes de distintos países como Getúlio Vargas en Brasil o Lázaro Cárdenas en México ¿sí? por supuesto adquieren particularidades a partir del territorio y de cómo se ha construido la región. Pero el peronismo, por supuesto, tiene características que las podemos eh, relacionar con otras experiencias populistas del, de, de la región. Aunque si bien he hablado de populismo, no lo he definido, es de compleja definición, pero sí podría tomar algunas ideas de Laclau, un pensador argentino, un pensador eh, muy prolífero que ha desarrollado diferentes trabajos, por ejemplo, las que ya la son populistas. Es que explica que el populismo no es ni bueno ni malo, ¿sí? es, una, es una forma que asume el Estado de canalizar demandas que son equivalenciales. Es decir, que es una forma de canalización política de demandas que son sociales. ¿sí? Luego podremos desarrollarlo con más precisión. Ahora bien, en el caso concreto del peronismo, eh, seguramente también lo tenemos en la, en la mente, que es un movimiento que surge el 17 de octubre de 1945, y a partir de esta revuelta popular de sindicatos, de gremios que protestan la liberación de, de este líder, que les había eh, generado ciertas medidas a favor Sí, laborales, sobre todo, a partir de su pertenencia en la Secretaría de Previsión y Trabajo. Hay muchos autores, como los puedo enumerar, si bien no los están en la bibliografía eh, obligatoria, pero los podemos mencionar, si a alguien le interesa, como Daniel James, como Portantiero Nurmis. Es por eso que a partir de esta crisis internacional, del capitalismo, las grandes potencias van a desarrollar medidas proteccionistas y van a reducir la cantidad de eh, materia prima de exportaciones. Esto va a generar, por supuesto, una crisis en el marco de la balanza de pagos comercial, es decir, un desequilibrio en lo que se refiere a la gran cantidad de importación y la poca exportación del país a partir de esta contingencia. Entonces, a partir de esta, esta situación eh, mundial, los países latinoamericanos van a tener que desarrollar una nueva modalidad económica estructural, la cual denominamos o denominan distintos autores industrialización por sustitución de importaciones. Como lo hemos visto, los países van a desarrollar eh, sin una revolución industrial, como ha sido en el caso de, los grandes, eh, de las grandes potencias europeas, eh, Argentina va a desarrollar una modalidad de industrialización. Entonces, eh, el sector eh, oligárquico de la tierra, digamos, va a empezar a perder poder y va a, eh, a vamos a ver, el surgimiento de nuevos actores y económicos como es la burguesía industrial, que va a tener una mayor participación en, en lo que refiere, por supuesto, a esta década. Sin adentrarnos tanto en, esta, en, estos, en estos sucesos, en, estos, en estas manifestaciones en, en el plano económico, sí me gustaría plantear también que en este contexto de la década infame, en lo caracterizada por el fraude electoral, por la puja de, de, de los sectores oligárquicos versus, versus estos nuevos sectores sociales que van a tener preponderancia por la modalidad económica que asume la región. Eh, también en el marco del sector social del país eh, las inmigraciones transatlánticas desde, las, desde eh, Europa habían cesado, pero... Esta cuestión, esta lógica, esta nueva lógica de producción industrial, por supuesto, va a desarrollar a los sectores más ricos del país como las grandes capitales, fundamentalmente Buenos Aires. Entonces, los trabajadores, trabajadores, trabajadoras de, del interior del país van a tener que abandonar sus lugares de origen y migrar hacia las grandes capitales, fundamentalmente Buenos Aires. Y a partir de este proceso interno de migraciones eh, vamos a ver una primera línea explicativa que nos podría dar algunas ideas de por qué o cómo surge esto que llamamos peronismo. ¿no? Eh, por supuesto vamos a seleccionar dos, dos posturas ahí diversas. Eh, esta es crítica con el peronismo, pero nos da algunas lógicas para pensar. Eh, entre ellos vamos a seleccionar a uno de los autores eh, clásicos que explican este proceso, que es eh, Gianni Germani. Germani era un italiano, lo podemos decir rápidamente, que huyó del fascismo italiano y de hecho de ahí, desde esta experiencia traumática es que va a desarrollar cierto cierto escozor, cierto, cierto rechazo a los movimientos de masa. Entonces este autor va a presentar una sociedad argentina que está alterada por un cambio, por un proceso abrupto entre una vieja y una nueva clase obrera. Dijimos que estos migrantes del interior en una nueva vida, una nueva experiencia Y comenzaron a trabajar en los talleres que luego se convirtieron en las industrias ¿sí? Esto producido a partir de los años 30 que estamos hablando Mientras se desplegaba este proceso de industrialización sustitutiva Entonces aquí dice el autor que se plantea una división entre las orientaciones como en las condiciones objetivas de los trabajadores y aquí va a denominar a los viejos y a los nuevos sectores de la clase obrera este viejo sector el que llama eh, aquel aquella aquel movimiento sindical obrero que eh, naturalmente tiene conciencia de clase ideología, marxista, eh, anarquista, etcétera. Mayormente son aquellos descendientes de extranjeros que tenían un carácter autónomo, que tenían cierta tradición política y sindical y tenían una relación de larga data, dice este autor, con el mundo urbano y la producción industrial. En cambio, estos nuevos trabajadores provenientes de una migración interna de, desde zonas rurales, entre ellos la Rioja, por supuesto, se mostraban carentes de aquellas experiencias. Y esto va a contrariar, dice Germani, el modelo clásico de actitudes obreras. Y apare, aparecían condicionados por la inmediatez de reclamo, portando valores de heteronomia y adoptando una conciencia de movilidad ¿Sí? antes que una conciencia de clase por estas razones termina eh, diciendo este autor estos contingentes laborales que vinieron del interior y que han sido esquivo a las organizaciones de clase y que como sabemos de acuerdo a la teoría marxista por ejemplo es en estos sindicatos o en estas organizaciones donde se va construyendo eh, la pertenencia de clase que es una un condicionante previo para luego hacer la revolución socialista no obstante estos nuevos actores este nuevo movimiento obrero no estaban eh, introducidos ni, ni impregnados de toda esta influencia de la teoría de izquierda fundamentalmente y se convirtieron dice este autor en una masa en masa si nos imaginamos masa podemos eh, pensar en algo que es maleable, que es transformada que por un exterior, por un agente externo. Y al convertirse en masa, dice este autor, eh, están eh, sujetos a proyectos que son autoritarios y demagogos. ¿sí? Que es el que practicaría desde su llegada al gobierno de facto, dice este autor, pero en 1943. Entonces este liderazgo eh, carismático, paternalista, paternalista, construido alrededor de este movimiento nacional y popular, constituyó en una especie impropia en una transición de la sociedad tradicional a una moderna e industrial, que estaba experimentando el país, pero era un tipo de movilización anómala, dice este autor, integrando a las masas populares alienadas a la vida política y que oficiaba un canal sustituto a las antiguas o tradicionales formas de defensa como los sindicatos, ¿sí? que eran los, las entidades fundamentales, tradicionales para alcanzar los objetivos. Entonces estos nuevos trabajadores con el advenimiento de este, de este líder, dice este autor, van a poder satisfacer sus necesidades, ya sean materiales y subjetivas, Y también van a adquirir derechos ya conocidos, adquisición de un principio de identidad y de una efectiva participación en la esfera política. Pero a costa, dice este autor, muy crítico por supuesto, de una subordinación y una complicidad, ¿sí? con la construcción de un régimen autoritario, totalitario y hostil a la democracia, liberal representativo. No obstante, podemos plantear otras de las líneas tradicionales, tal vez más eh, muy bien aceptadas en el mundo académico, que es el planteo de Portantier-Nurmis, por ejemplo, en el que él no va a, a cuestionar del todo la participación de las masas, de estas nuevas masas, en la vida política, sino más bien que van a replantear la idea que se tenía de, de la década del 30 al 40. ¿sí? Si bien se había dado un proceso de crecimiento de la economía a partir de la industria, eh, este proceso estaba caracterizado, dicen estos autores, por una gran explotación laboral, producto de la acumulación capitalista sin políticas públicas de distribución social, que va a generar que ciertas reivindicaciones obreras queden insatisfechas. Entonces, eh, van a plantear que en la etapa de 1930-1935, la clase obrera enfrentaba una situación adversa en el marco de los niveles de desocupación, caída del poder adquisitivo, eh, de los salarios, de deterioro de las condiciones laborales. Y en ese entonces, plantea el autor, estos autores, hay una débil organización gremial. Y el desarrollo de las luchas proletarias eran escasas, aisladas y defensivas. Otros autores más actuales van a, van a, van a firmar y van a reforzar esta idea de este movimiento representativo débil. Que tenía que ver con el espíritu naturalista, corporativista y a políticos del sindicalismo, continúe en la superficie, ¿sí? aquí también podemos ver sobre todo con el, uno de los ministros de, de la concordancia que era Pinedo, que ahí empezamos a ver una fuerte intervención social en, en de carácter intermediario entre las protestas obreras y, eh, y, y el sector industrial. ¿sí? Lo que va a plantear de novedoso y de crítico a la vez estos autores, este autor, es que, eh, que este fenómeno populista no se puede comprender únicamente como una aluvión, dice, de nuevos trabajadores incorporados abruptamente a este Estado, desde el Estado, de la vida sindical al Estado, sino más bien que es un fenómeno, es decir, Todas las manifestaciones populares que, que coreaban en la plaza por, por la liberación de Perón eran más bien una expresión genuina y mayoritaria de un movimiento obrero preexistente. Es decir, no hay un nuevo contingente obrero, sino más bien una reactualización de los viejos y los nuevos obreros, sobre todo ellos toman empíricamente el caso de algunos sindicatos eh, comunistas, en donde hay, una, hay un, como un, una, una reactualización de este movimiento obrero, eh, que es quien demanda eh, reclamos objetivos, ¿sí? concretos, que la vieja guardia sindical no había podido desarrollar. Entonces, este fenómeno es una expresión genuina ¿sí?